0: Foi em criança que nos conhecemos, mas foi na adolescência que nos tornámos amigas. Voou até ao Reino Unido para ir atrás dos sonhos, tem a paixão pela arte como missão e usa a fotografia e o vídeo para mudar o mundo. Mais do que uma entrevista, este episódio é uma verdadeira conversa entre duas amigas com saudades e com muito para dizer sobre arte, viver no estrangeiro e nostalgia. De Portugal para o mundo, conheçam a Joana, mais conhecida como Valerie uma artista que vai dar muito que falar. Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje Sobre Azul. Hoje com uma convidada, adoro gravar com convidados e hoje é muito especial porque é uma amiga minha que eu conheço desde criança foi mais na adolescência que nós nos aproximámos, mas conhecemos-nos desde, desde miúdas. Uh, é a Joana, que é a mais conhecida pelos amigos e nas internets por Valerie. Quando eu a conheci ainda era só a Joana, mas agora é a Valerie. É uma Portuguese girl in Manchester. Am I right?
1: <risos> é verdade, é verdade.
0: <risos> é, uh, est- uh, blá blá, calma, que eu fui copiar isto à tua um, biografia. Uh, é fotógrafa, freelancer de moda e retrato e muitas outras coisas porque eu já acompanhei os trabalhos dela desde muito cedo e também é filmmaker e há aqui sempre muitos temas para falar com a Joana. Também tem um canal no YouTube, embora esteja parado, tal como o meu, existe e tem bom conteúdo, já é um bocadinho antigo mas podem ir ver e tem também um site barra blog que também podem acompanhar. E no fundo, a Joana é daquelas pessoas que faz imensa coisa, tem imenso conteúdo, há muita coisa que se pode dizer sobre ela, mas agora é ela que vai falar para nós. Olá, Joana.
1: Olá, Salomé <risos> Meu Deus, já fizeste. Pronto, o, o podcast está feito, fizeste logo ali a apresentação toda, já está tudo, já está, já está lá tudo. Uh, mas sim, é, é verdade, eu estou um bocadinho por todo o lado. Não só fisicamente, mas também pelas internets. Um bocadinho como tu. Tu também, também, também <risos> estás em todo lado. Um, mas sim, já, já nos acompanhamos há algum tempo. Já sabemos, já sabemos o que a casa gasta. Um,
0: uh-huh. E eu, eu agora ajudo, porque eu não sei, as <risos> não, não sei que eu que que prometi que te ia dar. <risos> um, se ainda não perceberam, estamos a falar diretamente de Manchester.
1: Right. É verdade, é verdade. Aqui em... Eu, eu vivo numa zona um bocadinho nos arredores de Manchester, uh, called Salford. Por isso, uh-huh. diretamente aqui da, da janela consigo ver a cidade e tudo. O que é fascinante. Eu posso depois mostrar. Obviamente eles não conseguem ver, mas a gente, a gente posta sempre umas fotos e, e assim. Uh-huh. Um, mas sim, diretamente Estava agora de a pensar... De
0: que já estás aí há imenso tempo e eu ainda não te fui visitar e agora fiquei triste É verdade, mas, mas que olha que disso.
1: eu lembro perfeitamente, antes de ter vindo, que vocês organizaram todos uma festa surpresa, lembro-me <risos> perfeitamente, eu ainda tenho as cartas, ainda estão todas em estão em casa dos meus pais, aliás, mas, uhum. mas ainda tenho as cartas todas eu lembro-me, uh, este verão, aliás, quando fui a casa, estive a relê-las todas, estive a reler as cartas todas, e todas as cartas diziam, ah, Joana, mal posso esperar, esta é a nova etapa da tua vida. Eu fui para a faculdade, meu Deus, já fui há quatro anos. Uh, eu fui para a faculdade e as cartas diziam, ah, esta nova etapa vai ser, vai ser espetacular, mal posso esperar para te visitar, vou-te visitar. Uhum. E depois, uh, no fim do dia, uh, acho que não, ninguém me veio visitar. <risos> Mas não faz mal okay. a, a é vida. Triste. Não, não eu não acho que seja triste, acho que, acho que a vida... Todos nós crescemos em direções diferentes, todos nós tivemos os nossos próprios caminhos a seguir em, em diferentes áreas, a nível pessoal, e, e acho que a oportunidade é que, é que não surgiu. Porque, honestamente, a minha mãe uhum. veio-me visitar duas vezes,
0: uhum. uh, a minha
1: irmã nunca me veio visitar, o meu pai nunca me veio visitar. Hopefully... Ok, não me sinto
0: tão mal, então.
1: <risos> não, não te sintas mal. <risos> Hopefully, uh, vem este ano pela primeira vez, uh, vem cá passar o Natal. Oh. O Natal aqui é, é, é muito visto Devias, Se tiveres oportunidade Eles têm umas feirinhas natalícias muito bonitas Que já começaram Ai, a, a colocar Mas sim, tens que me vir visitar Por isso, arranja lá os bilhetes Que isto não assim, dá isso, sim.
0: <risos> um, E nisto, ainda não falámos sobre ti Ainda não te apresentámos Porque não falamos é de assim, chance. quando se juntam duas pessoas Que falam-se Menos vezes do que aquelas que eu gostaria Que falássemos mas, e que também não estão juntas muitas vezes, não é? Por, por questões óbvias, há sempre muita coisa para pôr a conversa em dia. E eu estava-me a lembrar daquela vez em que vieste cá, que já foi, tristemente, no verão do ano passado, não foi? Quando foi, estivemos foi o ano juntas. Passado. Foi? Pronto, e, e foi uma conversa que tivemos num café que já não existe, portanto, foi entretanto, não. muita coisa mudou. e Que era, era um dos meus cafés favoritos cá em Viseu. O meu também. E. Hum, E pronto, eu adorei essa conversa ficou-me na cabeça. Aliás, inspirei-me também muito nela para preparar este episódio. Mas agora, quero que fales sobre ti, que digas quem és, de onde é que és e que me digas, antes de falarmos de todo o teu percurso, um objetivo que tenhas a curto e a longo prazo. Pode ser sobre o que tu quiseres, mas se quiseres começar pela parte de quem és e de onde és, é mais fácil.
1: Ok, então o meu nome é Joana, tenho 22 anos neste momento. Uh, vivo em Manchester, mudei-me para a Inglaterra há, há cerca de 4, 5 anos, mudei-me para estudar cinema em Cambridge, um, sou de Viseu, sou natural, nasci e cresci em Viseu até ao, aliás, vivi lá até aos 18 anos um, e desculpa, esqueci-me desta de, 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 de parte. vou <risos> cortar depois? Preocupes. Um, sabes
0: porquê? Porque isto é problema meu, porque todos os convidados de, esquecem sempre da segunda parte da pergunta, ou da seja, eu estou a fazer mal esta gestão, sabes porquê? Porque eu tirei um curso de jornalismo, Joana, eu devia saber <risos> como fazer uma entrevista, e não sei.
1: Deixa <risos> Portanto, lá que eu assim... também, se o som disto sair bom, um, vai ser um milagre, porque eu de som também não sei nada, sou muito boa com os visuals, sou muito boa com, a, com as câmaras <risos> e com as imagens, mas dás-me um microfone... Uh, E eu só estou a a rezar para que isto saia tudo bem, a nível de som. Mas pronto, vou vou dizer então, era a a curto e longo prazo, certo?
0: Exatamente, o objetivo, vês, lembraste-te, afinal.
1: E um... Ok, calma.
0: Eu sei, é é profundo, profundo. eu gosto de trazer sempre essa dimensão profunda ao podcast. É,
1: é uma pergunta engraçada. Um, e um objetivo a curto e a curto prazo bem, eu neste momento eu acabei de acabei, de, acabei agora o meu curso terminei agora o, o meu curso de cinema este ano, em julho tive a minha graduation o mês passado, aliás uh, não fui, mas isso é outra história é a é história para outra, para outra altura um, e eu decidi o, o o curso foi um bocado puxado eu achei que tinha sido um bocado puxado então eu quando terminei eu achei por bem não não pegar em filmmaking durante pelo menos um uhum. ano para acho que acho que há certas há certas coisas que tu gostas de imenso e eu, eu senti isto muito quando andava no liceu também quando quando estudei pronto para, para, para os ouvintes que não sabem eu estudei visual arts em em Portugal eu estava no curso no curso de artes visuais em Viseu um, e o que acontece quando tu gostas muito de uma coisa mas tens que a estudar é que tu tens que que exercer essa essa área tanto que depois no fim ficas um bocado ok, eu agora preciso de uma pausa eu preciso de um um ano sabático nesta área para para realinhar os os chakras todos e e organizar organizar as minhas ideias por isso não, não tenho pegado em filmmaking assim Assim tanto, faço uma coisinha ou outra, mas sem dúvida que o meu meu objetivo a curto prazo tem sido a fotografia. Eu tenho tentado pegar mais na fotografia do que que no filmmaking. Estou neste momento a trabalhar num café em Manchester, um café muito bonito, por acaso é assim todo aesthetic, mesmo Pinterest por fora, (risos) chamado Federal. O dono é português, o dono dono também é português, sim. Por isso eu trabalho com imenso imenso pessoal da Madeira, trabalho com pessoal de Lisboa, do Porto, o que é muito fixe. E em part-time, hopefully, irei conseguir fazê-lo em full-time. Estou a fazer freelance, freelance photography. Pronto, esse é de curto prazo, agora é longo prazo. a longo prazo, eu... É engraçado que eu, literalmente, no outro dia, estava a ter esta conversa com o meu pai, que eu, eu comecei a ter conversas mais, mais deep com a minha família, depois de ter saído <risos> de Portugal, do que do quando lá estava. E estávamos a conversar sobre um, sobre objetivos e aquilo pelo qual nós lutamos neste momento, no, no futuro, pode vir a mudar. Uh, e eu, eu falo sempre com o meu pai o, o quanto o quanto me estou... Uh... Oh meu Deus, qual é a palavra? Uh, o quanto me estou a... Uh... Ai, qual é a palavra?
0: Oh! Ah, só deixar aqui o disclaimer que é assim, a Joana já não fala português há muito tempo, por isso...
1: Ah não, Vamos eu, eu disse um logo desconto. desde o início, antes de começarmos a Se a, a nós gravar, nos faltam que... as
0: palavras, Joana, então tu tens todo o desconto do mundo,
1: para meu Deus, Eu preciso mesmo sério. de encontrar a palavra em inglês, mas o problema é... É aquela mas coisa, isso em inglês, de... não há problema. Quando fal... Não, mas esse é que é o problema. É, é um daqueles momentos em que tu falas duas línguas, então <risos> é tão, é tão tentas, quando começas a pensar em duas línguas, tu não falas nenhuma. E eu neste momento não falo <risos> nenhuma, eu não, não sei qual é a palavra. Um, o que é que eu estava a dizer? Já me esqueci do que é que estava a falar. O que é que eu estava a dizer? Que é
0: que estava a dizer? Agora também me perdi. Mas claro. estavas a falar basicamente que quando começamos a, a, pronto, a pensar naquilo que queremos fazer a longo prazo, depois isso acaba por nem sempre ser aquilo que nós realmente Sim, queremos. Exato, é assim. aí. aí. O,
1: o Sim, Sim. O nosso percurso é diferente. É exatamente quando tu pensas quando éramos pequenos, por exemplo, quando éramos pequenas e as pessoas nos perguntam Ah, o que é que queres ser quando fores grande? E, uhum. e, e tu dizes, ah, eu quero ser isto ou quero ser aquilo e vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas nem sequer se, nem, nem sequer se chega a seguir muitas, muitas delas seguem mas eu, por exemplo, no meu caso eu, eu, eu quis ser muitas coisas e nada ao mesmo uhum. tempo e acabei Exato. por seguir uma coisa que nunca pensei que, ir, que iria efetivamente seguir tirei um curso algo que nem sequer estou a exercer neste momento e por isso estava, tive essa conversa com o meu pai sobre, sobre o que o que seria o que é neste momento poderá não ser no futuro e coisas que não são neste momento poderão ser no futuro. Por isso, a longo prazo, é assim, o futuro é sempre aquela indecisão que a gente não sabe bem o que é que que, que que há e o que é que não há, mas neste momento eu gostava muito de ter ter a a minha fotografia, o meu trabalho publicado em mais do que simplesmente a internet, porque acho que hoje em dia mais do que do que nunca a internet tem, tem demasiado poder over everything uhum. mas ao mesmo tempo acho que as pessoas se começaram a habituar mais à ideia de que só porque está na internet não quer dizer que esteja lá para sempre e eu acho que há, uhum. há imensas pessoas agora a começarem a habituar à ideia de que se criaram isto vai um bocado em em conjunto com aquilo que tu fazes também uh, enquanto creatives Uh, e ao colocarmos o nosso trabalho na internet um, há uma grande parte de nós que pensa ok, se um dia o Instagram acabar ou se um <risos> dia os social media forem abaixo o que é que eu faço? Onde é que está o meu trabalho? Um, Exato Por isso gostava muito de ter o meu tra- eu, eu por acaso já tive, já tive o meu trabalho publicado um, em, algumas, em, em algumas plataformas a nível aliás, tive, quando estava na faculdade uma das minhas fotografias esteve numa da das revistas uh, dedicadas à fotografia. Nunca e tive... é assim, não, não nos podemos não.
0: esquecer, que já tiveste uma, uma curta-metragem na televisão.
1: Uh, sabes, tecnicamente deveria ter, ter ido para a televisão <risos> e acabou por não ir. Uh, eu ah, ok, estive... foi esse trecho assim, Tecnicamente altura, eu sim. recebi aquele prémio, eu recebi aquele prémio da SIC uhum. Esperança. Uh, nunca lá fui, nunca me chamaram. Não sei bem o que é que aquilo foi. Okay. Mas é eu... mas, mas, assim, tive. E, e aliás eu acho Exato. que tenho, eu, tenho, eu tenho um certificado disso também também está lá em casa Algures, <risos> em Portugal Foi uma aquela um,
0: curta na qual eu também participei, não é? aquela do, da violência no namoro
1: sim, tu estás lá tu está lá, Andrés, está lá o André
0: eu chorei imenso quando fui para gravar isso porque eu era muito insegura
1: <risos>
0: não e é era para para agora, insegura e olha para ti agora
1: mas... com o teu próprio podcast eu sinto-me quase famosa só de estar aqui super mas, Não, mas, mas,
0: mas não é incrível. Dizes... O quê? Como assim não é incrível?
1: Não, estou a dizer que é incrível. Estava a dizer, ah, é, okay, é incrível okay. o, quanto, o quanto nós evoluímos é. desde, desde essa altura.
0: <risos> Sim, totalmente. Mas eu queria-te perguntar uma coisa. Quando tu dizes que gostavas de ter o teu trabalho, eu estou a receber notificações de trabalho e isto está-me a irritar um bocadinho, mas vamos ignorar. Uh, eu estou fora do horário de trabalho, ok? estou a gravar isto numa sexta-feira às sete da tarde só para ficar no disclaimer. um disclaimer o que é que eu estava a dizer? ah, quando dizes ter o teu trabalho publicado estás-te a referir, por exemplo aqui vamos as duas sonhar alto numa vogue, assim, numa revista editorial ou estás a falar é. também noutros contextos porque imagina, eu imagino ok, isto foi muita repetição mas eu estou a imaginar completamente o teu trabalho numa vogue, por exemplo de qualquer país, porque tu tens muito esse estilo, esse, essa estética e essa qualidade que podia estar perfeitamente uh, numa revista dessas.
1: Um, é assim: sonhando alto, eu por acaso já tive esta conversa com, com, com alguns amigos antes e opa, adorava. Existe aquela. Estás uhum. a ver aquele website uh, que é, é específico da Vogue Itália em que tu podes criar Sim. o teu próprio tem que, que passar por um processo de, de aceitação e, e, e tudo um, e eu tive uma e, e eu, eu criei uma dessas, uma dessas contas há, um, há uns anos e tentei publicar eles só te, os, 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 o, o tipo de, de fotografia que eles aceitam é muito específico eles, aquilo, uhum. basicamente tu, tu colocas a tua fotografia e depois vai por um processo todo lá dentro, eu nem faço ideia como é que aquilo deve ser, porque aquilo acontece claro. tudo lá por trás dos ecrãs mas o processo de, de iluminação o processo de iluminação uhum. oh meu Deus <coughs> olha vi estavas a falar da de, 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 de voz no espalhar, pronto, lá está um, o processo de iluminação uh, lá por trás é tão específico que eu devo ter ao longo de quê? Dois anos devo ter um, feito o upload para aí 20 fotografias e tenho uma uhum. que foi aceite. Portanto, lá no okay. meu, lá no meu perfil da Vogue okay, ali é está lá uma fotografia minha. Não, sim, opa, só o facto de poder ter uma fotografia minha com com o rodapézinho com a marca d'água da Vogue, eu perdi a cabeça, eu fiquei, oh meu Deus, OK, isto é o, é o início, é o início de algo. <risos> Claro que não, Exato. Não, foi, não foi muito longe, mas, 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 é, mas é sempre aquele, aquele orgulho Ainda? que tu tens por um bocadinho, estás a ver? Então, uhum. não, foi, foi muito bom, mas, mas, mas sim, sem dúvida, se sonharmos, se estivermos aqui a falar de sonhar alto, uh, eu adorava, adorava ter o meu trabalho publicado na Vogue. Uh, há e certas... quando eu digo
0: sonhar alto, digo também, sonho, é um sonho possível, entende? Eu, eu imagino-te mesmo, porque acho que tens todo o perfil para e potencial para... Ah. Thank you,
1: thank you Não, estou <risos> não, não, a ser sim, sim, sim. simpática <risos> Não, eu já pensei em cima Essas vezes e, 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 e significa mesmo imenso Ter-te a ti a dizer isso Porque eu, eu adoro o teu trabalho Obviamente E, e, e eu gosto muito quando, quando às vezes pessoas me dizem que gostavam de ver O meu trabalho aqui assim Ou assado uhum. ou, ou, ou neste sítio Ou naquele e que são lugares tão prestigiados A nível, a nível mundial um, porque infelizmente ainda não tive ainda ainda não estou a esse nível mas mas obviamente está sempre aquele empurrãozinho de ok se há, se há pessoas que acreditam então uhum. nós se calhar até até podemos lá chegar então pronto. sim Cross mas figure. eu acho
0: que tem de ser muito baby steps porque era o que tu estavas a dizer, eu estava a pensar quando estavas a falar sobre a questão do emprego que eu neste momento estou a trabalhar numa área que quando me perguntavam quando eu era criança o que é que eu queria ser ainda não existia ou seja, se eu dissesse com 5 anos que queria ser social media manager ou trabalhar nesta área de publicidade e marketing digital, isso basicamente não existia ou estava a começar a existir e, ou seja... Nós somos mesmo novinhas, se isto mudou tanto desde que nós vivemos ao mundo, quanto mais daqui para a frente. Por isso, eu acho que tudo é possível e... tudo é possível, pronto, entre aspas, não é? (risos) Mas mas acredito mesmo que, assim, tu já deste provas e eu conheço-te desde... Pronto, vou falar agora mais especificamente do secundário, que foi quando eu acompanhei mais o teu trabalho a nível artístico e acho que tu tens vindo a dar provas desde cedo do teu trabalho, e as pessoas que estão aqui a ouvir muitas delas se calhar não conhecem mas desde fotografia a filmes, eu sinto que tu sempre tiveste um olhar muito futurista, até, assim, não fosses tu também aquário, não é?
1: Claro Claro. (risos) Aquário (risos) mas mas
0: sempre olhaste para as coisas de uma maneira diferente, sempre me identifiquei muito contigo, mas não querendo aqui puxar para o lado pessoal, eu acho que tu já provaste que tinhas potencial, agora é só vê-lo crescer entendes? É só... Vê-lo crescer mesmo, por aí.
1: Oh, bem, este podcast está-se a tornar numa numa chuva de elogios, para mim. Eu eu acho que
0: que as pessoas merecem merecem um contexto, por isso eu vou-te pedir que fales um bocadinho do teu percurso, como é que foi essa mudança, porquê estudar para fora, porquê estudar cinema para fora e não aqui. Gostava que
1: explicasse um bocadinho às pessoas. Uh, ok, o teu podcast é só uma hora, por isso vamos lá ver como é que eu faço isto <risos> um, uh, portanto uh, eu, comecei, eu comecei a interessar-me em fotografia com 14 anos, comprei a minha primeira câmara fotográfica com o meu dinheiro juntei e comprei uma câmara uh, comecei, uh, comecei, comecei-me comecei a me interessar quando tinha 14 anos e Honestamente, eu quando comecei, eu nem comecei a, a, a tirar fotografias, nem, nem comecei na área da moda, eu, eu honestamente, eu acho que nunca fui daquelas raparias que se interessou assim tanto por moda, a crescer, aliás, eu, eu uma grande parte eu, da eu minha... Eu acho que
0: até eras.
1: Sabes que eu nunca achei, eu nunca <risos> achei, porque eu, é assim, na, na altura do liceu talvez, mas antes disso, eu sempre achei que eu fui, uhum. eu sempre me achei, nunca me achei assim, uma... Maria, rapaz, total, mas, okay. mas eu definitivamente não, não, era, não era das raparigas mais girly, não era. Uhum. Não, eu n- nunca achei isso. Eu, eu cresci com dois rapazes, eu cresci com os meus, com os meus dois vizinhos, um, por isso eu sempre me achei que eu me identificava muito entre os rapazes no que dizia respeito a jogos, a, a interesses. Então nunca, nunca fui assim muito ligada à moda, um, mas adorava a parte visual. E a parte visual ligada à moda foi o que depois me fez fez ligar tanto à à fashion photography agora que eu tenho hoje em dia. Mas, mas sim, como eu estava a dizer, eu no início não não comecei em fashion photography, nem sequer comecei em portrait photography. Eu comecei a tirar fotografias das coisas mais random, que, que é o que toda a gente... Normalmente começa é tu arranjas uma câmara e tiras fotografias a plantas, Exato. tiras fotografias as fotografias ao teu amigos. cão, ao teu gato e depois um, e depois lá está, como dizes, comece, depois comecei a tirar fotos aos meus amigos e eu tive uma, uma situação muito interessante, eu acho que, que, que eu acho que me fez, eu acho que acho que foi isso que depois evoluiu para o, para o tipo de fotografia que eu faço agora, que é eu quando entrei para o terceiro ciclo eu tinha um grupo de oito melhores amigas. Porque eu acho que só, só por si só. É, são demasiadas amigas, mas, mas éramos um grupo. Éramos um grupo de oito de raparigas. E o terceiro ciclo é aquela altura em que tu começas a entrar na pobreza começas a entrar na adolescência. E há certas, há certos issues um, quando entras nessa idade, como Lá está, muitas delas começaram a olhar para revistas e a compararem-se com modelos e a compararem-se com com certos estereótipos. Os estereótipos começaram-se a alinhar e a aparecer nas nossas vidas mais ou menos nessa altura e eu eu comecei-me a perceber e eu acho que tive amigas à minha volta, tive raparigas nesse grupo de amigas que, que se depararam com esse tipo de... De problemas e começaram a identificar-se com esse tipo de, de social issues muito mais cedo do que eu, talvez porque uhum. eu nunca me identifiquei assim tanto com, ou não, não me identifiquei.
0: Um... Não estavas tão naquele mundo mais girl e. É, mais exatamente, de... não estava
1: muito relacionada Sim. com elas nessa altura. Então eu acho que por, por, por esse motivo eu. Um... Pronto, nessa altura eu cresci com elas, a vê-las depararem-se com todos estes problemas de: Ah, eu estás a ver, começar a começar a, a ter uhum. acne e ter uh, não, não, o corpo delas não, a obviamente, estarmos todas, no fundo. Exato, estarmos todas a evoluir de uma maneira diferente uh, os nossos corpos iam evoluir de maneiras diferentes uh, íamos ter as nossas próprias figuras uh, e eu lembro-me de muitas delas o que, que, que antes não se preocupavam nada com as aparências ou não se preocupavam nada com uhum. ah, eu agora estou, estou mais assim ou estou mais assado ou ou, oh, ah, eu, eu gosto imenso desta rapariga na revista, mas eu não me pareço uhum. com ela. E isso, eu acho que no meu, no meu cérebro de, de adolescente, eu acho que isso custou-me um bocado a entender. Porque eu olhava para elas e eu, eu pensava, opa, elas, elas eu olhava para as minhas amigas e pensava, são raparigas, são todas diferentes não umas das outras, com elas, mas, são, não é? mas não há nada de mal com elas, elas são todas uhum. bonitas à maneira delas. E eu tentava dizer-lhes isso, de todas as oportunidades que tinha eu tentava dizer-lhes isso. E, obviamente na adolescência nós somos todos um bocadinho um bocadinho de gancho, estás a ver, então não, não uhum. queremos não é assim, ah ok, obrigada, mas, mas não queremos muito ouvir e então eu acho que, que de uma forma eu, eu comecei, a, eu comecei a, a tornar a minha missão um, fazer com que elas se vissem da maneira que eu as via porque eu pensava, é pá, porque é que elas têm porque é que elas têm esta, esta maneira de, de, de ver porque é que elas têm esta maneira de de pensar sobre elas mesmas e porque é que elas se olham ao espelho e não veem aquilo que eu vejo e o que é que eu posso fazer agora para as fazer ver aquilo que eu vejo uhum. e estalei os dedos e fotografia foi, foi o melhor que consegui encontrar. E foi isso assim... é
0: lindíssimo, <risos> é lindíssimo. Assim,
1: eu não é, é, é assim, eu, eu sei que parece bem clichê e parece boé. Bem... É uma história que eu já contei esta história a algumas pessoas e elas estão, t- ah, isso é tão bonito, e, é t- e assim é tudo. Parece tudo muito arco-íris e borboletas, mas mas a verdade é que que era. Foi uma situação na altura. Eu eu, eu sempre fui uma pessoa muito emocional.
0: Eu estou com lágrimas nos olhos neste momento, só para.
1: Não, mas mas é assim, eu eu não digo isto para ser. Oh my god, cute, ou relatable, ou ai que bonito. Não, Não. sabes
0: que eu nem acho que é é nessa dimensão do cute ou do coisa tão querida, é mesmo teres aí uma sensibilidade de perceber, eu vou usar aquela, uma coisa que eu gosto, que é a fotografia, como ferramenta para, lá está, para as pessoas se verem e se valerem, que é uma questão mais que falada hoje em dia, quer dizer, se nós na altura nos comparávamos com televisões e revistas, agora temos as redes sociais, não é? Exato. Que torna essa comparação muito pior. E, e tu, tão nova, e da idade das tuas amigas, não é? Teres essa sensibilidade para, vou usar uma coisa que eu gosto, para fazê-las melhor, e teres essa tua visão, que no fundo é a fotografia, pá, é, é bonito, mas não é bonito superficial, é bonito profundo mesmo. E é por isso que eu estou arrepiada mesmo.
1: Não, eu comecei... Um tipo um bocado me estava a dizer por um segundo um, não mas 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 sim foi, foi assim que eu comecei e, e depois daí tive outras ah pronto depois mudei para o liceu e conheci outras pessoas que que um, que se identificavam também com, com uhum. fotografia e, e que gostavam de fotografia então foi, honestamente desde aí foi foi sempre um bocado a subir foi foi eu comecei a tirar fotografias de pessoas Depois comecei-me a focar focar mais, obviamente como eu comecei mais em raparigas, eu sempre tirei mais fotografias de raparigas. Não foi por nenhum motivo em específico, but, you know, girls are beautiful. You gotta gotta take pictures of girls because they're beautiful and and all that. Mas, Mas pronto, e depois cheguei, quando comecei a evoluir, obviamente, durante muitos anos eu tentei encontrar... Porque o que mais havia... Aliás, o o que mais havia a crescer em em Viseu e e em Portugal... À à medida que o tempo foi passando, eu comecei a notar... Quando eu comecei... E eu não digo isto, tipo... Oh, I was a pioneer. Mas eu não me lembro de de ter muitas pessoas à minha volta que fossem fotógrafas. Na altura, tive algumas pessoas que pronto começaram a arranjar câmaras ao mesmo tempo que eu. E começaram, começaram o trajeto deles ao mesmo tempo que eu. Mas não havia... é é que nem se compara com a quantidade de fotógrafos e pessoas que agora agora existem a tirar fotografias e interessadas em fotografia e e, opa, eu acho que isso é uma uma coisa espetacular, é uma
0: coisa muito muito geracional porque eu lembro perfeitamente dessa fase, eu tinha a minha câmera, também sempre gostei muito de tirar fotografias, não nunca numa perspectiva muito profissional, mas sinto que ali a nossa geração foi muito abalada por toda essa coisa de ok, se calhar também sabes porque é que foi. Os nossos telemóveis não tinham assim tanta qualidade, então se é nós queríamos fotografias boas, precisávamos mesmo de uma câmera. Pois era. E, e, e é o que tu estás a dizer, toda a gente, do nada, era fotógrafo, entre aspas. Exato. E, e surgiu ali um boom que, é claro, tinha as suas coisas boas, tinha as suas coisas más. E é, é verdade tu estás a dizer, eu lembro
1: perfeitamente. Não, isso, isso aconteceu, foi assim, aconteceu ali uma coisa que do nada toda a gente... De nada, toda a gente tinha uma segunda conta no Instagram Exato. com o nome delas Photography e, e, e foi, foi uma foi uma daquelas, eu não, não digo que seja, tenha sido uma daquelas modas, mas em parte foi uma espécie de uma foi moda. Foi uma moda, foi uma moda, em que, em que toda a gente adorava fotografia e... e que em okay, toda... parte
0: é muito bonito, não é? é tem, tem ali uma, uma coisa muito engraçada porque é uma arte no fundo e estava a ser despertada em muita gente e isso tem a sua parte bastante bonita não sim
1: sem dúvida pai uma das coisas que eu adorava era seguir o trabalho de de, de outras pessoas que eu que eu que eu não de, de quem não conhecia o trabalho antes que não que, que tal como eu não não tiravam fotografias antes e depois uma vez que descobriram uh, que gostavam de tirar fotografias e que e que gostavam algumas delas decidiram que queriam fazer isso uh, uhum. a tempo inteiro outras criaram só como um hobby e, e depois passado um tempo pararam um, uhum. mas, mas mas no geral foi muito bom ver ver um despertar de criatividade a nível da fotografia Exato, é isso uh, principalmente numa cidade tão pequena como a cidade em que nós crescemos <risos> uh, não foi 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 muito bom
0: e, e mesmo estavas a falar da cidade mas eu lembro-me que até nos aproximou também de pessoas de outras cidades e criou-se ali, eu não sinto que isso agora seja tanto assim mas criou-se ali meio que uma comunidade de pessoas na nossa idade, nos nossos 13, 14, 15 anos em que era incrível, agora deste me uma nostalgia Ah, não é que tenha saudades desses tempos mas não, era era
1: espetacular, nós começámos a conhecer pessoas de outras cidades e depois encontrávamos com eles e, oh Oh, meu Deus voltar voltar a ter 14, 15 anos Tudo era tão mais fácil.
0: E parecia tão complicado, não é?
1: É verdade. Não, mas mas isso é sempre aquela coisa tudo parece o fim do mundo quando és mais novo e depois cresces e tens problemas a sério e ficas assim, ok, ok, quem me dera voltar a ser criança. Não, mas mas ser adulto tem os 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 seus prós e contras, sem dúvida. Claro. Eu sei que havia uma pergunta lá pelo meio, mas eu já me esqueci. Havia,
0: porque imagina, no fundo quero que tu faças um bocadinho esse percurso de, ok, paixão pela fotografia, artes no no secundário, já falaste sobre toda essa parte, mas agora porquê, na na altura de escolher a universidade, decidiste, ok, vou para cinema em Cambridge e e porque não, por exemplo, vou para cinema em Portugal?
1: Ah, ok. Ah, ok. Então, basicamente, eu quando comecei o secundário, eu tenho que recuar um bocadinho para o início do secundário, eu quando decidi ir para a artes, eu não sabia bem o que é que queria, o que é um bocado, é uma decisão um bocado estranha, porque eu não, eu, eu, eu não sabia o que é que queria ser, eu só sabia uhum. que, a minha, que a minha vocação era artística. Então, eu pensei... Ok, vou arriscar, obviamente comecei a fazer imensas pesquisas antes sequer de começar o secundário, fiz imensas pesquisas sobre áreas que possivelmente me me interessariam e quando alguém me perguntava, porque obviamente quando começas o o secundário a gente vai perguntar, ah, qual é a tua vocação, o que é que tu queres fazer quando acabares acabares o secundário, o que é que queres seguir na universidade, então... O que eu dizia a toda a gente era que eu queria ser graphic designer, queria fazer design, queria ir para design. Porque de todas as áreas que eu eu possivelmente poderia ir com a área que estava a fazer no secundário, aquela pareceu-me a que que mais me interessava na altura. E depois segui, porque era tudo muito ligado ao desenho, muito ligado à geometria, era tudo muito, muito físico, muito de... Desenho visual, muito de artes visuais. E depois uh, o que aconteceu foi: eu cheguei ao, secundar, uh, ao secundário, cheguei ao 12 ano uh, e tinha uma cadeira, eu agora digo cadeira, na altura era, era disciplina, <risos> tive uma disciplina Sim. muito engraçada uh, de multimédia. Ah, Sim, a minha irmã está bem, a ter agora, é multimédia. De multimédia, depois ela, ela está na turma da minha irmã. Da tua irmã, é super engraçado. As nossas irmãs estão na mesma turma, que é um espetáculo. Mas sim, eu eu tive multimédia e eu lembro-me que essa foi na altura em que eu comecei a ficar mais interessada em gravar uns vídeos. Mas vídeos tipo, daqueles vídeos caseiros que nós todos fazemos, alguns deles acabaram no YouTube. Muito provavelmente já não os vão encontrar lá, porque estão todos em privado, porque porque eu fiquei... Fiquei um bocadinho. Mas eram
0: autênticas obras de arte. E quando eu falo daquela parte de és muito futurista, é que imagina, tu fazias vídeos assim curtinhos, estás a ver? Que uhum. neste momento é a cena. Tu vais ao Instagram e os vídeos são curtinhos, ah, vais ao, TikTok, ao TikTok, TikTok, os
1: são curtinhos Exato.
0: Pronto, lá está. E tu já na altura fazias, ok, não eram vídeos de 15 segundos, mas fazias assim mini curtas, coisinhas muito, muito pequeninas, muito delicadas, e tinhas ali logo uma visão. Já bonita, viste a coisa.
1: Já viste se eu tivesse tido a ideia? Eu podia ser a criadora do TikTok. Uhum. Podia, estar a, podia estar a ganhar milhões. e Podia não estar a trabalhar num café. Mas pronto, a gente sabe. Gente exato, segue. exato. Um... <risos> mas... ah, outra
0: coisa que eu há bocado ia dizer, e não disse, desculpa, estar-te a interromper. Essa história toda do café, e estás agora a trabalhar num café, eu imagino imenso daqui a... 5, 10 anos, estar-te outra vez a entrevistar neste <risos> ou outro podcast não sei, e tu ah sim, porque houve uma altura onde eu trabalhava num café em Manchester mas agora look at me now e não sei o <risos> que uh, é para isso quem é mesmo beira, discurso quem de, quem, de quem vai ser bem sucedido Joana, eu, eu tenho fé que sim é, é discurso de quem vai ser bem sucedido
1: ah, espero bem que sim, porque opa, adoro o pessoal com quem trabalho mas we got goals in here we all got, <risos> we, got we all got goals to achieve um, em que é que eu estava?
0: desculpa, estavas naquela parte de amaste <risos> multimédia foi muito decisivo na tua, em começar a criar a tua arte os teus vídeos
1: aliás, eu comecei a fazer vídeos a, a, a treinar vídeos antes sequer de ter começado porque basicamente uhum. o que aconteceu foi nós tivemos que escolher uma área à entrada para o no segundo ano e, e eu escolhi multimédia e depois de ter escolhido multimédia, eu pensei: Ok, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Porque eu não faço ideia. Eu, eu, eu comecei a pensar: Eu não faço ideia como é que é, como, como editar vídeos. Eu sei usar uma câmera, mas. You know? Uh-huh. Like. Sei, 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 sei o básico. Como é que eu vou entrar numa. Então, na minha cabeça, eu. Eu tinha que entrar para a multimédia já saber trabalhar com as coisas. Então, uh-huh. o que é que eu fiz? Eu. Uh, Arranjei uma versão pirateada do Final Cut Pro, coloquei no meu computador e, e no verão anterior a ter entrado para o 12º ano e ter começado multimédia pela primeira vez, eu fortei-me de fazer vídeos, e editar vídeos, opá, muitos deles devem estar perdidos, outros provavelmente já os perdi, devem andar uhum. algures aí na cloud. Um, mas simplesmente porque eu queria saber como trabalhar com uh, uma, pla- uma plataforma de edição, eu, eu queria saber editar, Sim. antes sequer de, de entrar no 12 segundo ano, porque eu pensei, eu não vou para lá fazer figura dursa. Então, uhum. então eu comecei a treinar uh, antes de entrar para o 12 o ano e depois entrei para o 12 e tive provavelmente um dos, um dos melhores professores que alguma vez tive, que foi o professor Rui Fonseca, é do apelido. que foi o professor Rui Fonseca. O professor Rui foi provavelmente dos professores que mais me marcou ao longo do meu percurso. E não foi só porque Hum. ele era uma das pessoas mais fixes com quem eu me cruzei no meu percurso escolar. Ele era uma pessoa que, eu acho acho que o nível de... de, a, A forma como ele ensinava... era era futurista para aquilo que Portugal está habituado, ou para aquilo que que, pelo menos eu estava habituado em Portugal, que é... Ele ele sempre foi daquele tipo de professor, que que também foi depois o que eu vim a encontrar a faculdade um bocado em Inglaterra. Ele foi o tipo de professor que ele não vai vai ensinar... Ele não te vai ensinar o, o currículo... Da mesma maneira a toda a gente e depois diz desenrasquem-se. Ele é o género de pessoa que ele ele apresenta-nos os projetos e diz agora levem estes projetos, apliquem-nos da forma que vocês acharem melhor e da forma que a vossa criatividade se expressa da melhor forma e depois quero ver o que é que sai daí. Eu lembro-me perfeitamente que quando nós começámos um dos primeiros projetos que nós fizemos foi Stop Motion. E eu nunca tinha feito stop-motion na minha vida e, não, não acho que não foi stop-motion, foi, foi lettering, tivemos que fazer um, uma espécie de music Ai, video. A irmã está a fazer isso agora. É, pois, fogo, foi, aquilo foi, olha, foi provavelmente dos projetos que mais me deu dor de cabeça, porque ele, ele teve que nos, a, que nos ensinar a usar, acho que foi After Effects,
0: Acho que ela está a fazer agora no Photoshop também, depois passa para o Premiere, é, não, não sei Exato, quê. exato. Uhum. Uh,
1: e eu lembro-me que na altura eu fiz aquele projeto todo, uh, uh, pronto, tivemos, lá está, tivemos que fazer a edição, no uh, pronto, o lettering no, no Photoshop, e depois uhum. do Photoshop tinha que ser editado no Premiere Pro. E eu tinha passado o verão a habituar-me ao Final Cut Pro, ou seja, quando tu usas o Final Cut, e isto agora eu devo soar... Uma nerd Somos para as pessoas que estão a ouvir, da, por muita parte de pessoas que estão a ouvir. Sim. Mas basicamente eu estava a usar o Final Cut Pro, para aqueles que não sabem, Final Cut Pro é um sistema de edição que é bastante caro, mas também é muito mais fácil de utilizar, uh, e, ou pelo, pelo menos para mim, pelo menos para mim o, é, é, foi muito mais fácil habituar-me. E como já estava habituado àquilo, depois o Premiere parecia, um, parecia chinês sim, é muito complexo e parecia muito mais complexo mas para mim parecia muito complexo sem motivo eu pensar, uhum. eu, eu, eu estava a trabalhar com o Premiere e eu, eu estava a pensar eu podia estar eu podia ter feito isto em muito menos tempo podia ter uhum. feito isto com muito mais qualidade no outro porque já estava habituada a trabalhar com ele do que estar a fazer neste então no uhum. projeto seguinte eu fiz aquele no Premiere e depois o projeto seguinte acho, acho que já, já passávamos para a curta-metragem uh, e eu, e eu lembro-me de começarmos a, a pronto, com, começarmos o brainstorm e começarmos a arranjar ideias para trabalhar e eu lembro-me de, de ir perguntar ao meu professor e de estar com um bocado de medo de lhe perguntar mas que lhe perguntei expliquei-lhe a situação eu, eu, eu sei trabalhar com, com o Final Cut Pro muito melhor e perguntei-lhe se era uh, obrigatório nós usarmos o Premiere e eu lembro perfeitamente dele só se virar para mim e dizer Joana... Eu não me importo, eu, não quero, eu, eu, eu ensino-vos o Premiere porque é aquilo que o currículo me diz para ensinar. Mas se há outro, outro tipo de, de sistema de edição, que se há outro editor que, que tu te sentes mais confortável e que achas que, que se aplica que melhor,
0: trabalho vai sair, me que se aplica lá,
1: melhor ao teu estilo de pessoa e ao teu estilo uhum. de, de, enquanto artista e enquanto criativo, eu gostava muito mais de ver aquilo que tu consegues atingir. Com o, teu full, com o teu full potential no Final Cut Pro, do que usares uhum. o Premiere. Esquece o Premiere se, se Sim,
0: não... Sim, não ias castrar a tua
1: criatividade e o teu trabalho por causa de um editor de vídeo, não é? Exatamente. E, opa, e eu lembro-me naquele momento, ouvir um professor dizer que, que eu tinha liberdade para usar aquilo que mais me fizesse feliz enquanto artista, opa, eu estava nas nuvens. eu Nunca na minha vida eu tinha tido um professor a dizer-me que eu podia fazer aquilo que eu melhor achasse que era para atingir o, 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 meu, o, meu, o meu full potential e eu fiquei,
0: what? que no fundo é um bocado isso que é ser artista, não é? é...
1: exato e, e... fazer as coisas por ti e isso foi algo que foi, que foi que depois, depois obviamente, depois de ter aulas com ele eu, eu achei que tinha desperdiçado um bocado o meu tempo com os outros professores que, que eles dizem ah, please be creative, but be creative this uhum. way this specific uhum. way and be creative sim, não dão
0: liberdade criativa, não é?
1: exatamente, dizem para uh, para seres criativo, mas da maneira que eles querem da maneira que Exato. o currículo criativo diz Criativa à minha maneira uhum. exatamente uh, não, mas ele sem dúvida e eu acho que de, de alguma forma um, ele, ele viu algo em mim principalmente depois de eu ter feito aquele projeto que já falámos em que tu também estás incluída uhum. que ganhou o prémio um, esse prémio que ganhou ganhou o prémio da televisão Sim. eu acho que foi a partir daí que ele que ele começou a ver por algum motivo algum potencial em mim e e aliás foi ele foi ele que me disse que se eu estivesse ele foi ele a, a primeira ele foi a primeira pessoa que me fez questionar o que é que eu iria fazer depois da faculdade porque eu lembro-me hum. que ele depois de eu ter feito esse projeto do The Nian Series ele me ter perguntado se eu alguma vez tinha pensado em seguir algo relacionado com cinema e com uhum. televisão. E eu parei assim um bocado e olhei para ele e que ainda que of me ri na cara dele um bocado, eu assim, cinema, <risos> cinema, porque assim, cinema e televisão em Portugal não está assim tão desenvolvido, então eu nunca, assim, a, a televisão e... Ok, ainda está a gravar fiquei um Estava aqui a olhar para, o, para a coisa, desculpa.
0: Um, já perdi episódios assim, Joana, não recomendo, por oh, isso. Meu Deus,
1: nem me digas nada. <risos> um, não, mas ela... Uh, opa, eu nunca me tinha passado, passado pela, pela cabeça fazer disso algo que eu quisesse efetivamente fazer, porque assim, cinema, nós vemos aqueles filmes uh, crescer em Portugal, opa, e o meu pai é um fanático pelos filmes, o meu pai adora filmes, uh, e eu sempre cresci a vê-lo, a vê-lo ver... De filmes de clássicos desde clássicos até às, às coisas mais recentes filmes de cowboys, ela adora filmes de cowboys um, e eu sempre, sempre se...
0: tiveste boas referências desde pequena
1: sim, exato eu, 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 uhum. eu, todos os filmes que eu vi eu via por muitos deles por referência do meu pai por, por ele adorar tanto esses filmes um, mas lá está quando tu olhas para filmes ou vais ao cinema eu sempre senti isso a, a crescer quando tu vais ao cinema e vês filmes aquilo é quase que um outro mundo Uhum. É, um, é um mundo lá fora, é um mundo que, que pertence a outro país, a outra, sei lá, às vezes outra galáxia, outra, é, é outro mundo sim, completamente sim, sim. diferente. E tu, e tu não, não, nunca paras muito para pensar, será que eu alguma vez me posso incluir? Nunca paras para te colocar fisicamente nesse mundo. E eu acho que passei um bocado por isso e quando ele disse, pá já pensaste em fazer cinema? Eu, eu fiquei assim, espera, isso é possível? Isso é uma, isso é uma, isso é uma possibilidade? Eu posso... Ver-me lá no meio dos, dos artistas todos e, e dos realizadores e dos cinematógrafos, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Um, e pronto, e ele foi a pessoa que me fez questionar, e eu lembro perfeitamente de, desde, desde que nós tivemos essa conversa, das vezes nós passarmos no corredor e ele apontar para mim, mas, mas ele também foi das primeiras pessoas que me disse: É assim, se por acaso pensares em fazer cinema, não fiques em Portugal. Porque Portugal não tem as oportunidades, nem tem a capacidade de te abrir portas ao teu potencial, e isto faz-me, faz-me, faz-me parece que sou bué, tipo, parece que estou aqui a... festinhas a... ao ego, sim. É, mas, mas, mas não, eu, eu literalmente só estou a dizer aquilo que ele me disse a mim, que uhum. eu na altura ia pensar, ah, eu nem sei o que é que vou fazer, mas tudo bem. Ai, eu
0: lembro-me perfeitamente, tudo o que estás a dizer é a verdade.
1: Mas, mas não eu, eu estou agora a, a perceber-me de tudo o que estou a dizer está, está-me a fazer parecer que sou uma pessoa com um ego enorme mas eu literalmente <risos> não, não sou não eu sou uma pessoa com o um ego mais pequeno mas, mas isto foi efetivamente o que aconteceu eu, eu estou literalmente só a retratar a, a, a refletir uhum. nas conversas que tive que me levaram ao momento em que estou agora uh, mas, mas pronto ele, ele foi das primeiras pessoas que me disse que que o cinema em Portugal não dava oportunidades aos jovens e não dava oportunidades às pessoas uh, para principalmente à, à juventude da, da nossa geração que uhum. que, tem, que tinha tanto potencial tal como já tivemos a é falar isso. a nível de que, é que
0: eu acho que há tanta gente com tanto potencial a, a nível de cinema a nível de toda esta área televisão representação Só que depois parece que o mercado em Portugal, por ser se calhar tão pequeno, está muito mercantilizado e está muito controlado e e é muito porcunha e e temos pouco apoio também do do Estado e tudo isso. Ou seja, não faz de Portugal, por muito que nós tenhamos qualidade, que tenhamos boas pessoas, bons profissionais na área, depois cortam-nos as asas. E realmente percebo porquê de teres ido para fora, porque por melhores que sejamos cá em Portugal, lá fora abrem-se sempre mais portas
1: não, exato, sem dúvida e e pronto, e foi foi ele que foi esse professor que me me recomendou eu vir para a Inglaterra e na altura eu lembro-me de ter dito isso à minha mãe um bocado as a joke e depois ela numa caminhada com outros professores a minha mãe é professora numa caminhada com outros professores ela teve uma conversa com um colega que Isto é engraçado porque eu não fazia ideia que isto, era, que isto sequer era uma, era uma coisa que as pessoas faziam. Uh, ele, ela falou com um colega que literalmente falou-lhe de, de uma empresa em Portugal que, uhum. que é paga para estabelecer as conexões e colocar estudantes portugueses em Inglaterra. Uh, e foi ele que lhe falou dessa, dessa, dessa empresa. E falou-lhe dessa empresa porquê? Porque ele estava porque ele disse à minha mãe que ele, quando teve filhos, e quando teve as suas filhas, ou os seus filhos pela primeira vez, uhum. um, ele já, já tinha em mente um dia mandá-los para a Inglaterra para estudar. <risos> e eu pensar, meu Deus, eu aqui no secundário, sem saber o que quero no futuro, e há aqui pessoas já a planear a vida inteira dos filhos. Exato. Um, Que é um bocadinho assustador também, Então, eu (risos) lembro-me da minha mãe chegar a casa e e me contar... Sim, é um bocado... Exatamente, é um bocado assustador. Mas eu lembro da minha mãe chegar a casa e me contar dessa oportunidade e me dizer, então, há esta oportunidade, tu ires para a Inglaterra? Se tu tu gostares, o que é que gostavas de estudar? Porque eu... eu, Lá está, eu eu nessa altura, eu já tinha... Eu candidatei-me a universidades em Portugal. Eu entrei... Eu entrei em... design e multimédia na Universidade de Coimbra uhum. eu podia ser uma aluna de Coimbra <risos> neste momento <risos> um, mas, mas lá está eu já eu já me tinha, já tinha mandado as candidaturas ainda não tinha os resultados e a minha mãe disse-me ok, há a possibilidade de tu ir para a Inglaterra o que é que queres estudar um, e tens que tomar uma decisão e eu, ok, I'll, I'll get back to you e ela, não, não, tens uma semana e eu fiquei assim um bocado... Espera, what? Porque, pronto, na altura em que ela me disse, isto já, já foi em julho e o ano letivo começava em setembro. E eu, ok, tenho uma semana para decidir, provavelmente, o resto da minha vida. Um, e, opa, eu, lem- eu, eu lembro que... Exatamente, eu senti uma enorme pressão, mas ao mesmo tempo foi daquelas decisões que...
0: Parecia que já estava tomada, no fundo...
1: Honestamente, sim. E eu nem sei como, mas é exatamente isso. Eu nem nem, nem punha isso de outras palavras. Foi exatamente isso. Eu eu estava tão nervosa por tomar uma decisão, eu não sabia bem o que é que havia de fazer. Mas depois, quando... Eu eu lembro perfeitamente que o meu thought process foi um bocado... Ok, eu tenho duas opções aqui. Eu ou entro numa universidade em Portugal e faço design e multimédia, que eu nem sei bem se é exatamente aquilo que eu quero, ou eu posso ir para o estrangeiro, estudar cinema, vou sozinha, vou provavelmente sem saber se algum dia irei voltar, se se, se, se vou ficar, se se ficarei lá, Não, não, não faço ideia, mas depois também pensei, isto é uma daquelas oportunidades que eu pensei, se eu decidir ficar em Portugal... Eu vou questionar para o resto da minha vida o que é que se a minha vida teria sido diferente se eu tivesse sido. Eu nunca saberei claro, eu como é que as coisas que teriam corrido se eu tivesse pelo menos arriscado. Uhum. É uma daquelas situações em que tu se não arriscas, não petiscas. Então não sabes. Uh, eu, Ai, há
0: tanto tempo a é, é, Inglaterra e ainda sabes as expressões
1: portuguesas. Ainda sei algumas. Eu cresci com elas, sabes? Então algumas ainda ficam claro. comigo. Mas, não, mas eu literalmente eu não fazia ideia. Um, Era uma daquelas situações que. Aliás, em Inglaterra eles também têm essa expressão, só que é um bocadinho diferente, diferente, que é You miss 100% the chances you don't take.
0: Ah, é mais profundo. Muito mais
1: mais profundo, profundo, eu sei. Não não sou tão. (risos) Não não arriscas ou petiscas. Quem não Não, arrisca, não petisca, exato. Não, mas mas isto é. Honestamente, isto é uma. Isto é uma. Uma das das lições de vida que que eu levo comigo literalmente até hoje, dos 4 anos que cá, cá estou, todas as oportunidades que me apareceram ou que eu fico mais nervosa, eu literalmente penso sempre nessa, nessa frase uhum. esse é tipo o meu lema de vida valer a pena. que é you miss 100% of the chances you don't take e, e foi exatamente isso que eu fiz eu pensei, pá, na pior das hipóteses, o que, o, qual, qual, o que é o pior que pode acontecer? Eu vou para lá não gosto, volto para cá exato, e e no próximo ano recomeço na faculdade. Qual é o pior que pode acontecer? Então eu com 18 anos peguei nas minhas duas malas. A minha mãe e o meu pai não puderam vir comigo um, porque já estavam, já estavam, obviamente são os dois professores, já estavam os dois a dar uhum. aulas. Um, então eu peguei nas minhas malas uh, e, e vim para a Inglaterra sozinha, fui para Cambridge. Um, Estudar cinema. Acho
0: que, entretanto, a Inglaterra tem sido mesmo generoso contigo. Encontraste o amor, encontraste (risos) o teu rumo, encontraste imensa coisa que acho que se calhar... Quem sabe, não é? Nós nunca sabemos o que é que poderia ter acontecido. Mas acho que fizeste a escolha certa. E e tu melhor que ninguém saberás
1: dizê-lo, não é? Não, é assim, sem dúvida. Eu sinto que... Eu sinto que foi uma daquelas oportunidades que... E, e logo depois do primeiro ano eu disse... Eu não me arrependo. Uma das, se há alguma situação na minha vida em que eu arrisquei... E, e, e que não me arrependo é esta. Eu, absolut, eu, não, hum. eu Se voltasse atrás eu tomava exatamente a mesma decisão. Eu acho que... Inglaterra... Não só na faculdade, mas agora depois da faculdade. Porque honestamente eu acho que foram dois, dois setores... Foram duas secções da minha vida... Completamente diferentes e que, e que, e que trouxeram uh, mudanças drásticas. Foi a primeira transição para Cambridge e depois a segunda transição para Manchester. Uhum, definitivamente é fiz, exato definitivamente fizeram Exato. Definitivamente tiveram um grande impacto na minha vida. Um... E
0: tenho uma pergunta para te fazer, que por acaso acho que nunca te fiz. Se pensas voltar para Portugal, ou se não é de toda uma hipótese, pensando... Uhum. Do ponto de vista profissional, artístico Vês-se a trabalhar em Portugal na tua área Ou Portugal só para vir
1: de vez em quando Dizer olá, está tudo bem e vou-me embora Hum. outra vez (risos) Sabes, eu eu por acaso Eu tenho imensas pessoas, ambas inglesas e portuguesas E e, e essa foi das perguntas que mais me fizeram Quando acabei o meu curso foi ah, então agora, voltas para Portugal? E tive pessoas em Portugal a perguntarem-me se eu ia voltar Tive pessoas cá a perguntarem-me se eu ia voltar e eu é que eu sinto-me muito é? mal em responder esta pergunta para o pessoal uh, que vive, porque a maior parte dos teus ouvintes são portugueses e vivem em Portugal, uhum. por isso eu não quero de, de forma nenhuma, e quero deixar isto aqui explícito, eu amo Portugal, Portugal foi a minha casa durante 18 anos, uh, eu sinto imensas saudades de Portugal de cada vez que não, que não tenho possibilidade aliás eu no Natal passado pela primeira vez não pude ir a Portugal para estar com a minha família e chorei baba porque eu adoro Portugal e acho que é um país espetacular as pessoas são incríveis, eu acho que Portugal tem das, das comunidades mais carinhosas e mais aconchegantes às pessoas do estrangeiro que eu alguma vez vi um, por isso eu quero deixar isso explícito, uh, <risos> antes de dizer o que estou prestes a dizer. Um, Já todos
0: adivinhamos, não é? Exatamente. <risos> uh,
1: eu, quando, eu quando terminei o meu curso, eu tive imensas pessoas a perguntarem-me se eu queria voltar, e aliás eu conheci pessoas que terminaram o mesmo curso que eu tirei, um ano antes de mim, e voltaram, e voltaram para Portugal, uh, e obviamente voltaram e... E não estão, a, não estão a praticar aquilo que tiraram. Uhum. Porque honestamente, eu, quando tirei o curso. Aliás, tu perguntaste-me antes e eu acabei por nem responder com esta conversa toda. Uhum. Um, eu fui pós o estrange... eu, eu escolhi escolher cinema no estrangeiro e não em Portugal, porque eu, na altura. E isto nem é tanto a nível geral e emocional, é mais a nível sim, específico sim. e com factos. Eu. eu procurei cursos de cinema em Portugal e os únicos cursos de cinema que existiam eram em universidades privadas em Lisboa acho que, acho que as que eu vi eram em Lisboa
0: Também tens na, na Covilhã?
1: Também havia na Covilhã, exatamente Público. Mas... E
0: dizem que é bastante bom, por sinal
1: Pois, exatamente eu acho que as que vi foi de Lisboa e na Covilhã e... mas o problema com os cursos de cinema em Portugal é que tu quando tiras o curso de cinema em Portugal esse curso só te é... Um, qual é a palavra? Válido. Só te é válido, vale, só te é reconhecido... Essa é a palavra. Só te é reconhecido uhum. uh, em Portugal continental. Uh, em Portugal, pronto, e nas ilhas. Uhum, uhum. Ou seja, se tu fores para o estrangeiro com o teu certificado de um curso de cinema em, uh, realizado em Portugal, ele não te é reconhecido okay. em mais lugar nenhum no país. Uhum. Ou pelo menos era assim na altura quando eu ia tirar o meu. Foi, foi essa a informação Exato. que eu vi e eu pensei epá, a nível a nível a nível de cinema e não estou a dizer a nível de, de, de artístico de outras áreas de todo não estou a dizer que não haja pessoas incrivelmente aliás eu acho que Portugal tem tanto um, tem tanto potencial tanto de, 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 de não não só na, na nossa geração mas em gerações mais velhas e gerações mais novas eu só acho que Portugal não não teve Eu acho acho que também a nível do governo não ter o poder financeiro para financiar. Eu acho que Portugal tem muito potencial que que, que está a ser dado ao estrangeiro. Porque pessoas como eu têm sonhos e têm objetivos que querem alcançar e e sentem que não conseguem alcançá-los em Portugal porque não há há a, 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 a gerência financeira, não há forma de de alcançar esses objetivos em Portugal, então eles acabam por ir para outros países, por isso eu acho que depois de ter saído, para voltar à pergunta que tu me perguntaste, se eu eu penso em voltar a Portugal, por agora não, eu não não posso falar em relação ao futuro, porque obviamente, never say never, nunca sabemos o, o que é que o futuro nos espera, Nunca, nunca sei se, se, se algum dia irei exercer uma área que tem um imenso potencial em Portugal ou se, se, se eu decidirei voltar ou não um, neste momento eu não, não, não tenciono voltar estou muito feliz onde estou um... e ainda bem <risos> sim, ainda bem não. Estou, estou muito feliz onde estou e eu também tive comecei a ter uma situação eu não me vejo a voltar se me perguntares agora se eu me vejo a voltar no futuro a resposta é não uhum. uh, por um motivo específico eu eu vivia em Viseu durante 18 anos eu visitei Lisboa e Porto a, enquanto cresci e havia sempre havia sempre coisas novas sabes quando quando eu vivia em Portugal havia sempre coisas novas quando eu visitava outras cidades quando quando sim uh, mas eu acho que eu, uma das coisas que eu notei com o facto de teres saído do estrangeiro é que eu, eu cresci num país estrange pronto eu, eu cresci enquanto pessoa e cresci enquanto artista e, e, e ganhei novas experiências num país diferente de Portugal uhum. e uma das coisas que eu notei imenso de, desde as primeiras vezes que voltei a Portugal depois de ter saído quando só vim a visitar família e amigos, é que tal como eu cresci e tal como eu evolui a nível artístico e a nível profissional e pessoal num país estrangeiro, Portugal e aquilo que eu deixei para trás também cresceu sem mim. Ok. Uh, e eu acho que, eu sei que isto sou um bocado uh, again, um bocado clichê, mas eu senti muito isso. Eu, quando voltei, eu até senti um bocado de melancolia e um bocado de tristeza, uhum. porque havia imensos amigos. Não estou a dizer que perdi amigos, não estou a dizer que. Claro. Obviamente a vida segue e há, e há pessoas que ficam para trás e há pessoas que ganham novos amigos também de Portugal. Uh, mas eu acho que a nível geral uh, Portugal para mim evoluiu de uma maneira diferente evoluiu num uhum. não estou não estou a dizer que evoluiu para melhor ou evoluiu para pior simplesmente diferente. diferente então eu acho eu acho que Portugal eu e Portugal eu e as minhas experiências em Portugal uh, fomos por por caminhos muito divergentes uh, então eu acho que neste momento Todas aquelas conexões que eu tinha com pessoas e aquelas mesmas possibilidades profissionais que eu tinha, ou que achava que tinha quando, quando saí, quando tinha 18 anos, uh, já lá não estão. E, ou, ou já não estão direcionadas para o mesmo caminho que eu, ou já, não são, ou já não, já não são oportunidades que cruzam caminho com as minhas. Uh, mas lá está. Uh, never say never, não sei. Talvez no Exato. futuro elas possam voltar. Uh, <risos> Mas por agora, acho que, acho que não. Mas adoro Olha. visitar, adoro Portugal, <risos> adoro visitar no verão, uh, adoro ir a casa e ver os meus amigos. Fiquei muito triste não de poder, poder visto uhum. desta vez, mas lá está, lá está somos amigas e mesmo assim os nossos caminhos Exato. profissionais são muito divergentes às vezes.
0: E, e não fica esquecido que nós temos de trabalhar um dia juntas, porque já falámos sobre isso imenso vezes. Sim, sem dúvida. E vejo o... perfeitamente isso a acontecer aqui uma mega colaboração a acontecer. Um, Joana, não sei se paraste, mas entretanto passou uma hora. Eu sei que não parece. All sei que tempo <risos> boa quando falamos ao microfone. Mas a minha sugestão, e porque eu tinha aqui mais meia folha de perguntas e não vou poder ficar agora a, a falá-las, porque já me vieram aqui bater à porta. Mas a minha sugestão é, vai ter de haver uma parte 2 deste episódio. Oh, wow. não sei quando, no, no, no pressure para ser já amanhã de todo não, não, claro mas que não. foi aquilo que até te falei que gostava imenso de gravar um episódio contigo em inglês até para chegarmos aí a públicos, de, a públicos teus eh, chegar Ah sim, a outros sem dúvida,
1: tenho cá imensas pessoas que iam adorar ouvir o teu podcast E eu até porque tu, acho.
0: exatamente, uma, uma das pessoas que me disseste que para eu um dia experimentar esse conceito de gravar em inglês e nananã A verdade é que a última vez que eu falei assim muito inglês foi provavelmente em 2020, quando em janeiro fui a Amsterdão e conheci um rapaz no no avião, que aí fui obrigada a falar com ele, de resto já não me lembro da última vez em que falei muito inglês, por isso tem tudo para correr mal, tudo para correr (risos) mal neste episódio, mas ainda assim gostava de tentar, por isso quem sabe, não é? Mas vais voltar cá com certeza porque ficou muito por dizer, Joana, e foi ótimo. Foi ótimo até aqui e adorei esta conversa, acho que foi um ótimo ponto de partida, mas tal como o teu percurso ainda tem muito para dar também este, estas nossas conversas, por isso vais voltar.
1: Muito <risos> obrigada. Muito estou aqui a pensar em Honestamente ideias. eu quero dizer, eu quero deixar aqui que eu sou uma active listener do, do podcast da Salomé e quando ela me convidou para ser, para ser uma das, das guests no, no podcast dela, eu <risos> Mim por todo lado e fiquei tão contente porque literalmente sinto-me famosa. Um, não, mas sem dúvida. Muito obrigada por me convidares. Isto foi um prazer enorme, como sempre. Um, e mal posso esperar por, por poder voltar, para poder partilhar, um, partilhar informação e, e partilhar experiências que, que não só possam uh, fortalecer a nossa amizade, mas também... Um, Uh, pronto, partilhar a minha experiência com, com as pessoas Exato. que te ouvem e, porque obviamente, tal como nós dissemos todo, muitas das pessoas que te ouvem só vivem em Portugal uh, e como, como pessoa que vive no estrangeiro, eu, eu acho que é muito importante uh, pessoas em Portugal saberem o que é estar cá fora e saberem saberem as histórias deste lado, basicamente
0: do outro lado <risos> Sim, sem dúvida Suana, muito obrigada
1: Obrigada. vamos
0: ficar por aqui, mas já sabem que não vamos ficar por aqui na verdade por isso, esperem pelos próximos episódios, no futuro não sei quando uh, e, e obrigada mesmo, gostei imenso de falar contigo já tinha imensas saudades tuas isto foi quase que um reencontro digital e soube muito bem, obrigada muito obrigada <risos>